0: Hola, soy Gala Díaz, trabajadora social y autora del blog La Naranja Social. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas hablaré sobre temas que constantemente rondan mi cabeza. Este será un podcast crudo, sin tabúes, íntimo, a veces serio, pero mayoritariamente será divertido. Así que siéntate y relájate, que empezamos. Bueno, estamos aquí con mi super invitada, mi hermana Tania. Y estamos aquí para continuar el primer episodio del podcast, que fue sobre el duelo migratorio y de cómo me vine yo para acá. Entonces, eh, quería saber cuál era su experiencia de ella, que es la que se vino primero. Entonces, aquí está, mi hermana. Hola, gracias por invitarme. ¡Alice! <risa> oh, <Dios. risa> bueno, pues empícame a contarme qué. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo se lo dijiste a mamá y a papá? ¿Todo eso? Pues, eh,
1: todo empezó cuando también cumplí 15 años. Eh, tuve la misma opción que tú tuviste. Eh, si quería tener una fiesta de 15 años o irme de viaje eh, pues a conocer otro país y, y este, vivir esa experiencia de, de estar en otro lado, ser un poco más independiente, y mi intercambio fue en Escocia, estuve allí tres semanas y regresando recuerdo haber dicho eh, quiero volver a vivir esto otra vez, ¿no? Entonces cuando cumplí 18 y pues tenía que decidir a qué universidad quería irme, pues yo seguía pensando en que quería eh, irme de viaje otra vez, ¿no? Con que se me quedó ese gusanito este, Pero obviamente no tenía así como el interés que debería haber tenido como para buscar universidades y así. Entonces me acuerdo que pues, mi, mi papá me ayudaba mucho a decir, ok, tienes que decidir <risa> ahora o nunca, ¿no? Este, y pues ya me, me ayudaron a investigar pues, la universidad y tal, y tenía que decidir, ¿no? A los 18, ¿qué voy a hacer? <risa>
0: Creo
1: que mucha gente tiene ese problema, ¿no? Este, creo que a los 18 pues nadie está como preparado para decir Pero bueno, decidí por Bellas Artes. Eh, y encontré la Universidad en Valencia y bueno, fue un proceso muy muy largo, todo lo que fue de, de papeleo y, y encontrar la manera más fácil para irme para allá. Eh, también tuve que hacer un examen que homologaba mis estudios de México con los de España. Y aparte tuve que aplicar a la universidad, o sea, eso, pues, eso no me libré, ¿no?
0: ¿Y te acuerdas del examen? ¿Te acuerdas de cómo preparaste la selectividad?
1: ¿De homologación? Sí, o sea, ahora pienso y se me pasó así, o sea, es como si nunca había pasado, no creo que lo borré de mi memoria, fue <risa> pues, muy, muy difícil, este... Pero recuerdo haber tenido siempre como la meta en mente y, o sea, todo pasó tan rápido y se me olvidó todo porque es que solo quería lograrlo, ¿no? Y lo logré al final. ¿Y, y tenías, tenías,
0: una más más tenías una segunda opción? ¿Tenías una segunda opción para estudiar aquí en no, México
1: o no? No, igual estaba súper metida con esa idea que nunca pensé en otra opción, o sea, no había plan B, fue como 100, 110% a eso, ¿no? Este, de hecho, recuerdo que tanto quería irme que ni me interesó, este, pues, despedirme de amigos. No me quieren a mi graduación, o sea, no, no, no. No sé por qué estaba tan metida con eso, ¿no? Bueno, ahora lo sé, pero, pues, en ese momento fue como con todo, ¿no? Y ya, pues, eh, fue irnos eh, para acá, las dos cosas que tenía <risa> es este, venirme para, para España y pues me vine con me vine con mamá este, y pues bueno eso fue también otra, otra experiencia ¿no? <risa> pero bueno ella me ayudó a instalarme aquí estuvo un tiempo conmigo y luego pues se fue y aquí me quedé estudiando cuatro años. De viajar, ¿sabes?
0: ¿Y te gustó que mamá te viniera a dejar o estabas en plan así como que en la nueva experiencia y mamá X. Sí, o
1: sea, es que también la edad dice mucho, o sea, no, no eres lo suficientemente maduro como para apreciar lo que la otra persona, en este caso pues, mamá, estaba haciendo por, por mí, que literal era pues, dejarme su, su hija mayor, ¿no? Este, acá, sin saber. A quién iba a conocer, o, ¿no? ¿Y cómo fueron la primera
0: las primeras semanas? ¿Encontraste piso? ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, no, no
1: teníamos, no tenía yo en dónde quedarme. Entonces, cuando llegamos fue, este, pues intentar buscar, ¿no? Nos quedamos en un Airbnb uh -huh. y de ahí, pues fue, fue buscando todos los días, pues, a ver qué, qué era lo más conveniente, no más cercano a la universidad y tal y pues ya encontramos un lugar y pues yo ya iba yo a la universidad desde hace entonces y ella pues, pues se quedaba a esperarme en la casa y pues yo estaba como más metida en mi experiencia y no veía tampoco pues, el sufrimiento de mi propia mamá, ¿no? al dejarme ahí,
0: pero ahora que sí me le cuesta. ¿Te dio confianza si sí, el primer piso donde fuiste a mirar dónde quedarte o no?
1: No, o sea, tuvimos de todo, ¿no? O sea, gente que, pues, no limpiaba y se veía súper pues, mal piso, gente que eh, pues, estaba pidiendo más de lo que, va, de lo que valía. Eh, o sea, sí tuvimos que pasar como por varios este, lugares hasta o que encontramos el, el mejor, ¿no? Y, y aún así nunca sabes, porque como compartía yo con otros estudiantes, pues nunca sabes, ¿no? Pero pues eso es parte de la de la experiencia como uh -huh. estudiante para cualquiera, ¿no? Incluso para la gente de España, de cualquier lado, cuando partes de departamento, pues te arriesgas de eso, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo sentiste el choque cultural? ¿Cuál fue así como tu primer...? Uy. Pues la verdad
1: es que no tuve ninguna mala experiencia así llegando eh, con mis... A lo mejor, pues, es típico que la gente se pues, ríe un poquito de tu acento o este... Hablan rápido en español, entonces también fue al principio como muy difícil entender a los profesores, ¿no? Pero la verdad es que nunca tuve así como la... alguien que fuera a conocer conmigo o algo. Hecho, el choque cultural, pues no lo sentía hasta después, pues, ya casada con.
0: <risa> bueno, ahora llegaremos Ajá. a esa parte.
1: <risa> Ajá. universidad pues nunca tuve problema fue más bien eso es como ya pues interiorizado, no tienes si tú creas que la gente se está riendo de ti pues ya entonces, claro. es otra cosa <risa> pero por más sí, el, el rollo y pues que fuera como característico mío ¿no? que era la mexicana en ese momento no había nadie más de México entonces eso también era,
0: era padre que la gente te identificara así entonces ¿Y era la carrera lo que te esperabas o no? O sea, a ver, primero, sí, perdón, es mismo. que estoy organizando mis ideas. O sea, ¿por qué desde Ajá. el principio escogiste Bellas Artes? O sea, de todas las carreras que pudiste ver en todas las universidades de todo el mundo, dijiste, es esta. Pues
1: porque era la que sentía que me permitía hacer más, eh, explorar mi creatividad, porque no eran materias teórica sino que era es literal pues es para experimentar, ¿no? Las materias eran escultura, dibujo, pintura, o sea podía probar de todo y ya después decidir a qué me quería dedicar como, como artista, ¿no? Entonces por eso decidí esta, esta universidad y esta carrera y claro cumplió con mis expectativas y más, de hecho ahora ahora que más a esto pues pienso, ay, ojalá pude eh, haber utilizado más, no sé, estos estas materiales que nos daban. Ah. Sabes, como que siempre dices, pues, pues ojalá este,
0: hubiera podido hacer esto. Pero... Sí, pero como todo, ¿no? En ese momento no, estabas pensando en eso y hasta después dices, ay, me hubiera gustado haber hecho esto. <risa>
1: Exacto, pues si ya vivimos
0: con papá en ese momento. Claro. Ay. Y ¿cuál consideras que fue así tu, tu mayor dificultad, tu mayor así pared con la que te cruzaste en el camino cuando llegaste aquí y estabas sola?
1: Pues a lo mejor cosas eh, que vienen pues con, con, con hacerte independiente, a lo mejor eh, pues, cosas sencillas como aprender a cocinar, cuidarte físicamente, ¿no? que no, obviamente no hay nadie que te diga no comas eso. Uh -huh este a lo mejor movilidad que yo compraba muchos materiales grandes que no, no, yo no manejaba ¿no? o sea, no podía ir a, a recoger cosas a veces pedía o a sea, unos amigos que me ayudaran este, a traer algo con un coche o algo así, entonces tienes que arreglarlas, ¿no? como sea pero estando sola pues, no no tienes a tu familia ahí como para echarte la mano, ¿no? A lo mejor tus pues, fiestas en plan cumpleaños, este, navidad, que la gente está con su familia, o sea, ahí así como que te pega, ¿no? Porque pues tienes que juntarte con alguien o pues así como que te da un poco de lástima para que te inviten.
0: Claro, claro. <risa>
1: Yo creo que mucha gente en el extranjero, expatriados, expatriado, experiencia... Eso. Exp
0: <risa> ¿Crees que en algún punto tu salud mental estuvo comprometida? O sea, ¿te diste cuenta en ese momento o hasta después oh o no? no?
1: Fue hasta después de, creo que, tres años. Este, bueno, tuve un, un, una operación, eh, me tuvieron que operar de appendicitis. Este, y fue en ese momento en el que de verdad me sentí sola, porque, pues estás en un hospital y eh, pues, esperas que tu familia esté ahí contigo, ¿no? Claro. Yo, en ese momento pues, yo, yo tenía novio y por lo menos este su familia no pudo ayudarme con eso, pero pues, uh -huh. imagínate estar solo. Entonces, es algo peor, ¿no? Y sí, después en esa uh, este, operación, pues sí, ahí sentí que me pegó de verdad, o sea, eh, regresar a casa, ahí de verdad es cuando dije, ups, <ríe> me vine para acá, estoy solo.
0: ¿Qué edad Todo tenías en ese entonces? 20, 21, creo, ¿no?
1: Okay. Uh, sí, sí, <ríe> sí. Eh, y sí, me entró una depresión muy fuerte. Fue ahí cuando sí dije, ok, ahora es cuando de verdad siento que estoy, pues, fuera de casa, ¿no? Eh, pero en ese entonces no tenía yo información sobre, pues, situaciones como estas. Eh, más bien como que pensaba, levántate y sacúdete, ¿no? Este, pues solito se te va a ir, ¿no? O sea, no... No, tampoco se me ocurrió como buscar ayuda, o sea, como que siento que ir con esto yo misma con, y con tiempo, eh, porque siento que también como que hablando eso con
0: mamá y papá, pues también así como, eh, no, este, no te concentres en eso, ponte feliz. Ok, ¿no? ¿crees que esa conducta que ahora dices así en plan de levántate, sacúdete, que eso se ha escuchado mucho en México, bueno, eso creo? Que la gente dice en plan, sacúdete las piernas, párate, límpiate las lágrimas y, y órale, sigue, ¿no? ¿Crees que eso es este... O sea, en ese momento pensaste que era buena manera de sobrellevarlo o hasta pues después te diste pensando... cuenta? Sigo
1: pensando que no hay lo suficiente o no había la suficiente información eh, sobre salud mental, eh, redes sociales, y en ese entonces pues Facebook, eh, como las que me hubiera gustado encontrarlo. Por ahora siento que hay más cosas, sobre todo en Instagram, más texto también, con los que puedas decir, ah, me siento identificado con esto, quizás tenga esto, eh, pero pues en ese entonces no, no había yo leído nada, todo lo que investigué pues fue por curiosidad realmente, ¿no? En internet me siento así. O Literal era yo buscando en Google.
0: Como los síntomas, ¿no? O sea,
1: ¿Por qué solo tengo sueño, no? O sea, imagínate tener que buscar así. Sí, así. Este. Entonces, te siento que me hubiera gustado encontrar más información para saber pues, cómo salir de eso, ¿no? Que tampoco era de... O sea, voy a ir al psicólogo. O sea, era como que la última... Opción. Cosa que, ajá, porque piensas ay, al psicólogo, pues, porque qué loco, no? Sí, Pero que no. es un
0: estereotipo al final, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues, y si al final, bueno, pasé como sea, este, investigué sobre Mindfulness, que fue lo que a mí me ayudó, eh, y pues seguir eh, creando, porque también ese fue como... Tu terapia. Eh, sí, eh, lo que pude, pues, concentrar esa energía, y pues con el tiempo pasó, y ahora pues que estoy mejor me doy cuenta que por lo que pasó. <risa> en este caso sí fue un episodio fuerte de desrealización y depresión.
0: Sí, o sea, que verdad, ahora sabes qué yo. es, ¿no? Ahora sabes <risa> qué es lo que pasaste. Y luego cuando, cuando llegué yo, que estuviste cuatro años sola y luego llegué yo, ¿qué sentiste? ¿Crees que tomaste algún rol diferente al que no fuera ser hermana?
1: sí definitivamente pero siempre fue creo que un poquito así entre tú y yo de esa también es sí. mi personalidad o sea creo que siempre he sido así entonces cuando llegaste tú pues no, no quería que tú pasaras por lo que yo pasé entonces inevitablemente fue como querer protegerte de todo este aunque pues después me di cuenta que tú también necesitabas experimentar claro. tus propias pues estar problemas, ¿no? Para que te des cuenta de que es para ti lo que funciona. Eh, pero pues eso duró poco, porque también entre tú y yo pues hablamos mucho de... de también de... teníamos nuestro espacio, tú tu,
0: claro.
1: tu universidad y realmente es, eso es... La verdad es que lo considero uno de los mejores años también. Sí, yo también. De, de mi vida, porque de poder compartir eso con alguien tan cercano, pues, es padre, ¿no?
0: Creo que al final, después de estar cuatro años separadas, bueno, cuando no estabas en México, yo sentía así como, ay, sí, tengo hermana. Como que a veces me acordaba que, que estabas tú. No sé, se sentía raro. Sí. Y luego ya cuando empezamos a vivir juntas, fue como, ah oh, sí.
1: ¿Sabe? Exacto. Aunque, bueno, también eso pues provoca, obviamente, tensión. Claro,
0: salir, como siempre. Entonces, o sea,
1: ya siendo, siendo más grandes, más adultas, siempre pues, sí, va a haber algo bueno, en lo que no coincidimos o... ¿No? Pero, pues, es parte de, de vivir con alguien
0: también. Sí, me acuerdo que Sobre esos años... Siendo familia, esos años se pasaron rápidos, porque tú también estabas terminando tu máster y, y decidiste volver a, a irte. ¿Eso cómo Ay. fue...? ¿Qué pasó?
1: Pues, cuando eh, tú viniste a vivir conmigo, eh, todos fuimos de viaje, eh, y en ese viaje, pues, yo conocí a, uh, pues, ahora, que es mi marido <risa> ahora, eh, este, y, pues, fue, pasó, una verdad es que fue en un periodo de dos años, cuando estaba todavía estudiando mi máster, que pues formé esta relación con él y eh, decidimos que pues no queríamos que fuera a larga distancia, en ese entonces pues eh, estaba trabajando ya aquí en Bélgica, entonces creíamos que lo mejor la mejor opción será pues, era que yo me mudara para acá, porque también considerando las situaciones de los dos países, pues quizás este país pues, me podría ofrecer otro tipo de, de cosas eh, también pues para mi carrera y yo me, me fui a Bélgica primero eh, con un intercambio de,
0: uh -huh. de como de prácticas ¿no? de
1: prácticas ajá y pues eso me dio como la oportunidad de, de trabajar aquí y pues experimentar también el, la escena artística de aquí de Bélgica, hacer amigos también. Entonces, pues eso fue así como lo, lo que me convenció también, venirme. Y pues así, también pasó, igual me fui con el 110%, vivir <risa> pues, con él y, y este, me motivó pues a hacer todo lo posible. También se me pasó así como muy rápido los, los, los papel otra vez que también fue muy difícil. Bueno, tú también fuiste parte de eso, porque sí. también supiste cómo era, era eh, pues todo lo que teníamos que, que presentar también para vivir juntos. Y pues bueno, venirme para aquí pues también fue otra experiencia completamente diferente, porque otra vez estaba sin mi familia aquí y aparte en un país en el que pues no se habla este, castellano.
0: ¿Y no te lo pensaste dos veces como de ya pasé una experiencia muy fuerte, no quiero volver a pasarla? ¿O eso ni siquiera pasó por tu cabeza? ¿Te motivaban no, otras es que cosas? Realmente me motivaba formar una familia con él, eh, seguir juntos, darle la oportunidad también a nuestra relación, claro. de ver hasta dónde podía llegar.
1: No quería vivir con esa idea de porque ya experimenté esto, tampoco le quiero dar una oportunidad a, a esta relación, pues no como que sentía que ya había eh, como juntado fuerzas otra vez, eh, como para hacer esto. Al final, pues, siempre he tenido como más eh, metas y siempre como pensar un paso
0: para adelante y por eso no me detuve a pensar. Y ahora te encontraste con el idioma, ¿no? Porque no era español. Como en España.
1: Aquí no se habla pues el castellano, entonces fue también otra experiencia. Eh, pero creo que ahora he descubierto que esta es mi personalidad. O sea, mi, la mejor característica que tengo es que soy, pues, me adapto bien a las situaciones. Y, este, y de ahí pues salen cosas más padres, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, hasta ahorita he
0: podido aprender, eh, aprender el idioma. Son los en los idiomas. <risa>
1: y, pues me está yendo bien y poquito a poquito.
0: Pues sí. Bueno, y ahora eh, empezamos este episodio diciendo que, que tenías 18 años y que no tenías la madurez ni siquiera de pensar en tus amigos. Ahora, ¿podrías decirme así como tu top ten de las cosas que Tania ha mejorado? O sea, de de, como si te hubieras enfrentado a y yo de 18 años y dirías, wow, pues he mejorado, soy más tolerante, soy más tal. ¿Qué aprendizaje de toda la experiencia te ha dejado de ti?
1: Pues sobre todo darme cuenta de ser empática con la gente. En este caso, pues, eh, ahora pensar en mi madre y cómo fue la experiencia cuando... Llegamos aquí las dos y me dejó, o sea, también eso me ha enseñado mucha, muchísima empatía por mi familia, por mis padres, bueno, nuestros padres. Ajá. Este, y me ha enseñado mucho, ¿no? Porque también he valorado todo el esfuerzo que han hecho ellos por, por darnos la oportunidad de pues, estar aquí. Eh, porque pues bien podrían decir ellos, no no te vayas o no claro. aquí este entonces sí he aprendido a valorar mucho eso eh, quizás este no eh, a lo mejor como respetar más hasta dónde puedo llegar o sea este como darme ese, también ese eh, ese valor igual a mí misma no de decir Ve todo lo que puedes lograr, o sea... Claro, pues, tu autoestima, ¿no? Porque te, te, tenemos, tenemos a, a gente que se identifique conmigo, que tenga muchas metas, eh, pues tendemos mucho a, a tener una expectativa muy alta de las cosas y pues inevitablemente dejas de valorar lo que ya has hecho. ¿no? Entonces, sobre todo eso, yo creo.
0: ¡Qué bueno! Pues, bueno, ya no tengo más preguntas. Si tú quieres comentar algo más, puedes.
1: No, yo creo que es importante lo que estás haciendo ahora porque eh, siento que a lo mejor me hubiera podido también gustar escuchar a alguien con una experiencia similar también para poder acercarme a esta persona y preguntar cosas. Eh, lo que nosotras hemos vivido, pues, es a alguien alguien que se va a sentir identificado claro. y alguien que a lo mejor se sienta perdido, un poquito eh, desmotivado ¿no? Que, que nosotras tú y yo podamos este, motivar a alguien más pues eso es muy padre ¿no? eso lo comentamos rato, <risa> sí. hay veces eh, dentro de mi propia profesión eh, los creativos hay gente pues que se sienta se siente un poquito como eh cómo se dice que tiene miedo a que alguien sea mejor eh,
0: ah sí no sé cómo se dice
1: este y pues pisarse entre ellos eso no lleva a ningún lado o sea yo creo firmemente que si tú pones a alguien en un pedestal es porque esa persona te va a enseñar algo y no por miedo a que pues, sea mejor te vaya como a hacer un lado, ¿no? En vez de ayudarte y echarte la mano, entonces... Claro. Es lo que yo quiero hacer con, con mi carrera, y, este, y me da gusto que pues, lo podamos compartir juntas, y que tú también lo puedas hacer.
0: Sí, también me ha gustado mucho que me estés ayudando con esto, también es importante para mí que pues tenga alguien, no sé, también estaría bien que luego en otro episodio pudiéramos hablar de... De tu carrera, porque es tan diferente a la mía y a lo social que, que me interesa también saber tu opinión claro. es sobre temas sí. como el feminismo, sobre otras cosas. Entonces, cuando quieras, puedes venir. Sí,
1: <risa> me encanta también poder colaborar con otra gente que piensa igual. Claro. Eso pues hace que crea pues cosas maravillosas,
0: ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Hermani. Nos estamos
1: no dediqué.
0: viendo. No dediqué. Gracias por tenerme. Bueno, gracias a todos por haberme escuchado en este tercer episodio del podcast. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!